0: Ich finde es faszinierend, mit welch ungewöhnlichen Mopeds Menschen auf die Reise gehen. Maggie ist mit einem alten Mofa von der Schweiz bis in die Türkei gefahren und eigentlich wollte sie noch bis nach Neuseeland. Maggie hat viele Meilen hinter sich und ist noch lange nicht müde. In dieser Sendung erzählt sie von ihren Abenteuern mit 30 km/h und Slow Riding Culture und Zweitaktmischung. Ich bin Claudio, und ihr hört den Pegaso Reise Podcast.
1: Pegaso Reis. Expeditionen mit den Ohren.
0: Okay, herzlich willkommen zu Pegaso Reise, zum Podcast Nummer 150 und wir sind heute live auf YouTube und ich spreche mit äh, Margit über ihre Mofa-Reise unter dem Titel Maggie Smiles. Hallo Maggie.
1: Hallo Claudio und vielen, vielen Dank, dass ich heute bei dir sein darf.
0: Ja, toll, dass wir uns hier sprechen können, <lacht> denn ähm, ja, ich bin gerade in Deutschland und du bist in der Türkei, richtig?
1: Genau, ich bin noch immer, darf man schon sagen, in der Türkei, inzwischen ja schon 13,5 Monate.
0: Ja, du bist in der Schweiz losgefahren und bist bis vor die Grenze zum Iran gefahren. Eigentlich sollte deine Reise weitergehen, aber jetzt bist du eben halt in der Türkei coronamäßig gestrandet nach so einer langen Reise. Ich weiß nicht, bist du jetzt frustriert, dass du da festhängst und die Reise eigentlich jetzt vorbei ist?
1: Ja, es ist schade. Ich bin sehr, sehr traurig, dass die Reise jetzt vorbei ist, weil äh, das Ziel wäre ja Neuseeland gewesen. Und ich habe jetzt, obwohl ich schon eineinhalb Jahre unterwegs bin, habe ich das Gefühl, es ist noch nicht richtig losgegangen. Und äh, ja, das ist äh, so ein bisschen ein bittersüßes Gefühl, was zurückbleibt, weil äh, natürlich noch sehr, sehr viele schöne Abenteuer auf mich gewartet hätten.
0: In diesem Podcast äh, habe ich in den letzten 149 Sendungen meistens mit Menschen gesprochen, die äh, große Abenteuer auf großen Motorrädern erleben Ähm, und du bist mit einem Mofa unterwegs und äh, Mhm. wir haben uns gerade schon äh, im Vorgespräch äh, darüber unterhalten, dass das ja jetzt gar nicht so ungewöhnlich ist, weil es wohl gerade auch in der Schweiz einen richtigen Kult um diese kleinen Mofas gibt.
1: Genau, seit zehn Jahren kann man sagen, gibt es den Mofa-Boom wieder, diese Oldtimer-Mopeds herzurichten und äh, damit dann auch in Clubs, also gemeinsam, es geht auch hier um ein gemeinsames Gefühl, äh, auf Touren zu gehen, auf Kurzreisen, auf längere Reisen sogar und vor allem ganz, ganz äh, bekannt sein inzwischen diese Mofa-Treffen wie äh, der Öztaler Moped-Marathon oder das Red Bull Alpenbrevet in der Schweiz, es gibt auch das Schwarzwald, Treffen und so weiter. Also inzwischen überall trifft man sich mit diesen kleinen Mopeds.
0: Eine Sache, die so bisher völlig an mir vorbeigegangen ist, wobei ich erinnere mich, als äh, vorletztes Jahr Sonja und ich äh, durch die Schweiz durchgefahren sind, äh, da ist, ist uns wirklich aufgefallen, dass da sehr viele von diesen alten Mofas aus den 80er Jahren da stehen, teilweise uralt, teilweise richtig schön hergerichtet, also es ist auch irgendwie so eine Geschichte, dass es mehr Menschen machen, sich so ein altes Mofa, weiß ich nicht, aus der Garage, aus der Scheune rauszuholen und wieder herzurichten, ne?
1: Ja, und äh, ich habe das ja auch selber mit meinem Papa gemacht und der hat äh, in der Garage noch ein altes, verrostetes Buch, DS50 war das und äh, ja, und dann hat der, die, das war ein Projekt, ich finde, ich glaube dass es da, darum geht, diese, dieser Projektcharakter, man findet etwas Altes, man hat so ein bisschen das Nostalgische, das muss man schon haben. Und genau, und dann,
0: ist ja aus den 60er Jahren, oder? Das ist ja genau, noch älter. Ja. Ja. Genau.
1: Und äh, ja, und dann findet man das und hat Zeit. Mein Papa war in Pension dann schon und äh, ja hat das dann selber hergerichtet. Also wirklich von der ersten bis zur letzten Schraube hat er alles selber gemacht. Und äh, wenn das dann fix fertig neu lagiert, dann vor einem steht, da ja, da ist einfach dann so viel sentimentale Emotion dabei, dass man den natürlich auch dann bei den nächsten Treffen herzeigen will. Und ich war es noch gut, mein Papa und ich, wir waren dann beim ÖZ der La Moped Marathon gemeinsam und äh, es hat viele, viele äh, Aufmerksamkeit bekommen und äh, den Stolz im Papas Gesicht zu sehen, äh, es war einfach, (lacht) ja, es kann man sich nicht vorstellen.
0: Ist damals schon äh, bei dir so der Wunsch entstanden, tatsächlich dann auch mal selber mit so einem Mofa unterwegs zu sein und dadurch nicht nur irgendwie eine kleine Runde zu drehen, sondern auch gleich so eine große Reise zu starten?
1: Ja, also wir haben gemeinsam an dem Ötztaler marathon teilgenommen und der geht ja 240 Kilometer über vier Alpenpässe, zwei Länder Italien, Österreich und ja, wir, insgesamt sitzt man oder ich bin zehn Stunden auf diesem Moped gesessen, ich war danach wirklich, ich habe die letzten drei Stunden <lacht> habe ich mir nur mehr gedacht, warum machst du das, vor einfach heim aber ja, was ich wie das ist im Moment ist grauenhaft und zweit Tage später sagt man, es war das beste Erlebnis, das ich jemals hatte. Und dann habe ich mir gedacht, ja Moment einmal, das macht so viel Spaß mit dem Moped, weil man ist ist halt so langsam unterwegs, dass man die Landschaft wirklich sieht. Also du weißt es, wenn man mit dem Motorrad, ich habe ja den Motorradschein, und wenn man da ist, man halt, muss man schauen, dass man das Gerät unter Kontrolle hat. Und mit dem Moped, das, du kannst dir vorstellen, da hat man natürlich relativ schnell alles unter Kontrolle und hat dann aber auch einmal Zeit, links und rechts zu schauen und wirklich die Umgebung wahrzunehmen. Und da war es noch auf einem der Pässe, habe ich mir gedacht, hey Mann, mein Traum war schon immer, einen Trip oder einen Roadtrip durch Italien zu machen. Und ich nehme mir im Sommer 2019 Zeit, mit meiner Buch TS50 von Innsbruck nach Sizilien zu fahren. Und ja, das war der große Plan. Und dann sind mir die Jungs von Mofa geholt, über den Weg gelaufen und haben gesagt, was Maggie, was machst du? Und dann habe ich gesagt, ja, ich fahre ganz groß, habe ich geredet. Ich fahre mit meinem Moped, das wird eine mega Reise von Innsbruck nach Sizilien. Und dann haben sie gesagt, na Moment, Maggie, in Sizilien ist nicht Stopp. Und dann habe ich gesagt, hey, was heißt das? Und dann haben sie gesagt, ja, pass auf, schon seit Monaten planen wir eine Reise oder wir wollen jemanden mit der Moped um die Welt schicken und das bist du. Und dann war ich erst völlig überrascht, ja, aber ich habe sofort gewusst, hey, dieses Abenteuer, das schreit meinen Namen.
0: Genau, Mofa-Kult, muss man dazu sagen, ist eine kleine Firma, die Ersatzteile ne, und liefert und, und sozusagen äh, genau. dafür sorgt, dass die Menschen irgendwie auch in der Lage sind, diese ganzen alten Karren auch wieder herzurichten.
1: Genau, leider gibt es ja viele Firmen überhaupt nicht mehr, die diese alten Mopes hergestellt haben. Und deshalb war es auch eine Zeit lang relativ schwierig, Ersatzteile zu bekommen. Aber inzwischen gibt es einige Online-Shops oder auch Shops, die wieder Ersatzteile verkaufen und einer davon relativ gut und groß ist Mofer AG. Und der Mark, der Chef und der Inhaber der Firma, der hat die Firma ja aus eigener Überzeugung, also aus Leidenschaft gegründet, weil er damals selber als 15-16-Jähriger hat er eine, eine Buch, hatte er jetzt darf ich nicht. X30 war das, und, äh, und er wollte Ersatzteile haben, um die zu reparieren, und hat die nicht gefunden. Und dann hat er angefangen, Teile selber herzustellen. Und er hat sich natürlich gedacht, Gemeinschaftsgedanke, ja, wenn ich dieses Teil brauche, dann brauchen das andere sicher auch und hat dann einen Online-Shop gegründet mit einem Ersatzteil und aus einem wurden dann viele. Heute ist ja wirklich einer der größten Shops und ja, sehr, sehr erfolgreich damit.
0: Genau, mit mehreren Mitarbeitern, ein richtig großes Unternehmen und die haben gesagt, äh, Maggie, wir unterstützen dich, Äh, du kannst eine große Reise machen. Genau, geplant von der Schweiz bis nach Neuseeland Mhm. mit einem alten...
1: Mofa. Genau. Dann ist, äh, da hat man natürlich auch sich überlegt, welches Mofa soll das werden, weil meine Puch TS50, die, die wird es nicht schaffen, vor allem das Gewicht, also Ersatzteile und was sie alles dabei haben. Und dann ist äh, relativ schnell war klar, es muss ein Moped gebaut werden. Und dann hat man aus einer Puch äh, X30 äh, den Rahmen genommen und von einer Sachs den Motor, 50-3-Motor und ja, so ist dann dieses äh, Moped entstanden, aus verschiedensten Teilen Teilen mit einem Doppeltank, dass ich, ein Tank ist nur für Benzin, der zweite für Öl, weil man muss das ja immer noch manuell mischen und äh, ja, so ist meine Sunny entstanden, von übrigens auch einem Schweizer, der eine Werkstatt hat und Mofas und Motorräder baut, Customized.
0: Das heißt, Sunny, das Mofa, mit dem du unterwegs mhm. bist, ist wirklich eine ganz besondere Konstruktion. Sieht auch mhm. ganz besonders aus. Es gibt YouTube-Videos ja. von dir, ja. auf Instagram Fotos. Mhm. Also es ist, wenn man das sieht, denkt man erstmal, oder nein, es ist, es ähnelt eigentlich keinem Motorrad, das man so kennt, sondern ja. es ist eine Spezialkonstruktion mhm. mit diesen zwei Tanks, mit Taschen und Gepäcklösungen überall, also auch vorne auf dem Lenker. <lacht> ja. Also wirklich ja. so ein Ding, was für die große Reise bestimmt ist.
1: Genau, und äh, ich, ich habe ja so viel Gepäck dabei, also eine Satteltasche ist voll mit nur Ersatzteilen, eine Tasche ist voll äh, mit äh, meiner ganzen Kleidung, Regenkleidung, du weißt es, wie es ist, man muss für alles vorbereitet sein, jetzt im Winter separate Tasche für Winterkleidung und dann eine Satteltasche ist voll mit rein Equipment, weil ich dokumentiere ja diese Reise zeitgleich, Jede alle zehn Tage gibt es ein Video und äh, da brauche ich natürlich Computer, ich habe Kamera dabei, Drohne, Mikrofone und so weiter und Stativ und ja, du kannst das vorstellen.
0: Oh ja, ganz viel Technik. Bevor wir gleich über deine Reise sprechen, im Hintergrund sieht man auch deinen Helm. Wir (lacht) haben beide einen (lacht) weißen Helm jeweils im Hintergrund. (lacht) Ähm, Aber eben halt äh, deiner ganz besonders gestylt, genauso wie das Motorrad. Ähm, Und diese diese Weste mit den Aufnähern, also eine Kutte Mhm. mit Patches. Auch das gehört Mhm. irgendwie zu dieser Slow-Riding-Culture um die ganzen äh, ähm, Mofas dazu. Also ich habe gesehen, Leute... Fahren Mofa, haben so eine Kutte an und haben Patches aufnäher und tauschen die auch untereinander. Auch das ist irgendwie mhm. Teil dieser Kultur.
1: Ja, und das finde ich auch das Schöne, was ich erlebt habe beim Özdaler Moped-Marathon, weil da sind ja dreieinhalbtausend Fahrer. Und das ist, es gibt so viele Clubs, also es gibt so viele kleine Gemeinschaften, und diese Gemeinschaften wiederum werden eine große Gemeinschaft, eben diesen mofa zu leben. Und, und dann hat auch jeder Club ein eigenes Wappen und diese tauscht man dann aus, je nachdem, mit welchen Clubs man sympathisiert <lacht> und ja, tragt dann ganz stolz auch das Zeichen der anderen.
0: Und du hast natürlich auch ein Maggie Smiles äh, genau. Aufmer, den du hergibst äh, genau. und, und weitergibst, wenn du Leute triffst.
1: Genau und äh, ja, das ist sehr schön, wenn man diese Patches austauscht und Freund- neue Freundschaften schließt.
0: Ein verrücktes Reisekonzept und (lacht) ja, ja, dann lass uns doch mal hingehen zu dem 1. August 2019 in der Schweiz, wo deine Reise gestartet ist. Erinnerst du dich noch Hm. an diesen Tag, wie das war, als du losgefahren bist mit einem kleinen Mofa mit riesen Gepäcktaschen und ganz, ganz viel Zeug und dem Plan, jetzt loszufahren bis nach Neuseeland?
1: Ja, also es war... Ja, ich, so viele Gefühle. Es war natürlich diese große Aufbruchstimmung. wow, jetzt geht's los und dann aber zeitgleich die Panik. Die volle Panik ist über mich eingebrochen, weil ich ja die meiste Angst gehabt habe vor Pannen, weil ich habe ja natürlich ganz minimale Erfahrung über, wie die Sunny reparieren kann. Ich habe eine kurze Einschulung von meinem Arbeitskollegen Grigi bekommen, so zwei Tage, du warst es, aber Kette wechseln oder ja, minimale Sachen, den Luftfilterschwamm auswaschen, sowas, was. Aber ich hatte halt richtig Angst äh, zu, vor dem Moment, jetzt habe ich eine Panne und ich bin im nirgendwo und ich komme nicht weiter, ich bin völlig verloren und ja, so bin ich aufgebrochen ähm, mit äh, es war sehr, sehr warm, es war August, du kannst dir das vorstellen bis äh, kurz vor der Abfahrt habe ich noch meine Taschen gepackt weil ich hatte natürlich mega viel Zeug dabei und wusste gar nicht wohin damit und äh, es hat eine kleine Feier gegeben, es waren so um die 30, 40 Leute da die mich dann die ersten 50 Kilometer begleitet haben mit ihren Töfflis, mit ihren Mopeds ah, ja richtig und, genau das
0: Wort m- m- ist auch ganz wichtig, Töffli nennt man das. Ist mhm. das ein schweizerisches Wort?
1: Genau, das ist Und der Begriff steht für diese alten Mopeds, die maximal 30 km/h laufen dürfen. Die kriegen eine Sonderzulassung eben als Töffli. Töffli, cool. Genau. Und Töff wäre dann das große Motorrad. Ah, okay. Und Töffli sind die Kleinen. Und ja, und dann sind wir, mit Verstärkung bin ich dann aufgebrochen, die ersten 50 Kilometer, das war noch cool, du kannst dir das vorstellen, wie eine normale Ausfahrt und dann wie der Moment da war, des Abschiedes, das war schon so, wow, uh, und jetzt wie allein, wohin, wo, also das war schon, ja, es war ganz, ganz eigenartig, so viele Emotionen gemeinsam.
0: Und die Etappen sind wahrscheinlich deutlich kürzer, die mhm. du so geplant hattest. Was waren so deine ersten Etappen? Wie viel hast du dir so vorgenommen, pro Tag zu fahren?
1: Du, am Anfang habe ich mal gedacht, ich fahre so 600 Kilometer in der Woche. Und äh, das war natürlich völlig übertrieben. Also es war, äh, ich habe gemerkt, äh, im Sommer, natürlich bin ich weitergekommen, als wir dann im Winter und Herbst, also Herbst sowas. Aber die ersten Strecken, die ich gefahren bin, waren um die 140 Kilometer am Tag. Und ich kann ja dann auch nicht jeden Tag fahren, weil ich muss ja zeitgleich äh, das Material verarbeiten und posten, online stellen und so weiter. Also hat das für mich dann so eine Arbeitsroutine von zehn Tagen gegeben, wo ich einen Tag vor, einen Tag das Material bearbeite, schon wieder äh, organisiere, wohin fahre ich am nächsten Tag. Das muss man ja auch. Noch bedenken, dass man die Route, man weiß ja nicht, wo man hinfährt, man muss ja jeden zweiten Tag sich komplett neu orientieren, äh, schauen, welche Strecke, welche Straßen sind gut für mich, äh, dann welche Hotels nehme ich, wo finde ich Unterkunft, wo gehe ich essen und wo wasche ich meine Wäsche und so und äh, ja Dinge, die man am Anfang ja gar nicht bedenkt.
0: Hm. Und, und du hattest ja. von, von, von vornherein vor, die ganze Reise auch zu dokumentieren. Also das gehört genau. einfach bei dir dazu. Du filmst, du machst Fotos, du mhm. veröffentlichst, du nimmst die richtige Zeit, Videos zusammenzuschneiden, bei genau. YouTube hochzuladen. Das ist also schon Teil des Konzeptes.
1: Das Konzept war eben das zu sagen, dass man der Zuschauer oder die ja der Zuschauer, der kann live dabei sein. Und das ist eben das, weil viele machen eine Weltreise in ein, zwei Jahren und machen dann nachher ein Kommentarfilm, aber man, man hat eben die zwei Jahre, die war man nicht dabei. Und äh, das war das Konzept, eben zu sagen, man kann live äh, diese Reise mit mir mitverfolgen, äh, ganz bequem vom Sofa aus, mehr oder weniger. Und ja, aber du weißt es, wie lange das dauert, äh, ein Video zu machen, das Material zu sammeln, erst dann das dann zu bearbeiten. Und äh, deshalb habe ich gemerkt, also so ungefähr drei bis vier Tage äh, bin ich nur vom Computer. Und äh, das darf man auch nicht vergessen, weil viele sagen, ja, was, wie, wie, wie kann das sein, dass du nicht vorankremst? <lacht> und aber ja, es ist halt auch, ist, äh, hinter, hinter der ähm, Kulisse ist sehr, sehr viel Arbeit, um das eben zeitgleich zu dokumentieren.
0: Genau, und so kommen regelmäßig, ich weiß gar nicht, einmal die Woche äh, ein, ein Video von dir raus oder wie oft?
1: Am Anfang habe ich einmal die Woche gemacht, aber dann habe ich gleich gemerkt, das bringe ich nicht zusammen. Das ist mal, weil äh, ich wollte dann auch äh, so zwei Tage in der Woche oder in meinem Arbeitsrhythmus von zehn Tagen, der sich dann später herausgefiltert hat, wo ich gar nichts mache. Also da bin ich offline, schalte das Handy aus und äh, mache einfach nur äh, ja, Dinge, die mir gut tun, so mehr oder weniger. Und äh, ja, deshalb hat sich dann relativ schnell herausgefiltert, dass so alle zehn Tage für mich äh, sehr gutes Timing ist, ein Video zu posten.
0: Okay. Äh, wie ist es mit Übernachtungen? Ähm, suchst du immer Hotel, Pensionen oder bist du mit dem Zelt unterwegs?
1: Na, ja, am Anfang haben wir noch überlegt, ob ich zelten soll, aber dann noch, wir haben wir gleich festgestellt, Nummer eins, es ist kein Platz mehr auf der Sunny, wo ich irgendwas äh, hinbringen kann. Ich wüsste nicht wie. Ja, gut, ein Anhänger hätte ich mir noch. <lacht> Aber, ja, da ich auch jetzt persönlich nicht so ein Camping-Fan bin, habe ich gleich gesagt, äh, ja, wenn ich wirklich äh, zwei Jahre mit dem Moped unterwegs sein soll, äh, dann ähm, brauche ich eine Unterkunft. Also, ich habe dann auch gemerkt, dass ich ja ständig Computerstrom abbrauche und so weiter. Also, es geht gar nicht anders, als wir Unterkünfte zu nehmen. Und, äh, ja, dann meistens äh, suche ich am Tag vorher, suche ich mir so äh, ungefähr raus, was man gut gefällt, wo ich alles habe, was ich brauche, uh, zum Beispiel am Parkplatz auch für die Sunny angesicherten und Internet, gute Internetverbindung und so weiter. Und uh, ja, und dann fahre ich einfach hin und schaue, ob was frei ist.
0: Und das hat bisher auch immer geklappt, weil, ne, wie du schon sagtest, genau. so also ganz genau weiß man nicht, wie weit man kommt, mhm. äh, auch je nachdem, genau. in welchem Zustand das äh, genau, genau das Hofer ist, ähm, dann vergehen ein paar <lacht> Stunden und äh, das heißt, ja. du musst eigentlich irgendwie wahrscheinlich dann gegen Nachmittag, gegen Abend sagen, okay, jetzt suche ich mir hier im Umkreis der nächsten ganz paar genau. Kilometer eine Unterkunft.
1: Ja, so ist es. Aber meistens ist es so, dass ich sehr, sehr früh starte, wenn ich, wenn ich eine Etappe vor, dass ich dann die Panne eingeplant habe, zeitlich. Und wenn ich die Panne, wenn ich, wenn ich die Panne nicht habe, dann habe ich mehr Zeit, um wirklich die Landschaft zu genießen, um einmal stehen zu bleiben, ein kleines Picknick zu machen und so weiter.
0: Sehr, sehr gut. Ja, äh, ich habe mal einen kleinen Blick äh, gemacht äh, auf YouTube und ich sehe schon, Christian ist da, die Heike, ebenfalls aus der Schweiz, mm, eine Motorradreisende. Cool. Ja. <lacht> mit der haben wir erst am, am Samstag gequatscht. Die hat mir auch diese Geschichte mit den Töfflis erzählt. Ja. War völlig klasse. Ähm, und ähm, wir machen das so: ähm, Wenn ihr nachher Fragen äh, an Maggie habt, dann äh, könnt mhm. ihr sie in die Kommentare, in den Chat von YouTube reinposten und. Äh, ja, wenn wir, weiß ich nicht, ungefähr in einer Stunde oder so durch sind, dann, äh, wenn ich mit meinen Fragen durch sind, dann seid ihr dran, (lacht) dann äh, könnte ich auch noch vielleicht äh, Fragen aus dem Chat hier mit in das Gespräch reinnehmen, weil äh, vielleicht gibt es ja auch noch mal äh, spezielle Fragen. Ähm, Ja, du bist losgefahren in der Schweiz und äh, Mhm. wie wie lange hat es gedauert, bis du die erste Panne hattest?
1: Ja, äh, ich ich glaube, ich schon noch in der Schweiz war das. Es war im Tessin und da ist mir vom Auspuff die, die, der, der Ring abgebrochen. Also ich hatte ja Loch im Auspuff, sagen wir so, im Auspuffrohr. Und du weißt, das ist dann lauter als ein Traktor, du kannst dir das vorstellen. Und dann habe ich schon gemerkt, mit meinen minimalen Kenntnissen, das klingt nicht richtig. Und bin dann in eine Werkstatt gefahren und die haben mir dann geschweißt noch diesen Auspuff. und äh, ja erst habe ich mir gedacht um Himmel, also das ist ja gut gegangen äh, wirklich auch, weil relativ nah war diese Werkstatt die haben sich auch super um mich gekümmert und ja man kann sich das vorstellen wenn ich dann mit dem Frau und mit diesem Moped äh, da daherkomme da ist, ist natürlich die Hilfsbereitschaft sehr groß und äh, das ist auch bis jetzt ans Ende in der Türkei so geblieben dass überall wo ich hinfahre äh, mir geholfen wird
0: ja, das kann ich mir vorstellen, und, dass das ja. natürlich irgendwie äh, interessant ist. Da ist äh, ja. eine Frau mit so einem kleinen äh, Motor. <lacht> ja. w- was sagen die Leute, wenn du denen erzählst, ich bin jetzt nicht nur irgendwie auf einer Einkaufstour, mhm. sondern ich mache eine richtig große Reise?
1: Ja, also äh, Nummer eins, wenn ich jetzt in der Türkei, sch- oder wenn ich in Griechenland gesagt habe, ja, ich bin von in der Schweiz gestartet, das glauben die Leute gar nicht. Was, das ist nicht möglich, das kann nicht sein mit dem Moped, das, kann nicht, das wird kaputt, du schaffst es nie und solche Sachen. Und dann auch viele sagen, viel zu gefährlich, weil alleine als Frau Nummer eins, aber auch, weil sie sagen, ich bin zu langsam. Und vor allem auf Straßen, auf öffentlichen Straßen oder Schnellstraßen und so weiter, die Autofahrer, die fahren zu gefährlich und die drängen mich ab oder überfahren mich. Und das sind die größten Sorgen, die die Leute haben.
0: Wie, auf welchen Straßen bist du denn so unterwegs? Weil tatsächlich stelle ich mir das auch sehr unangenehm vor, äh, auf einer Schnellstraße unterwegs zu sein. Autobahn fällt ja wahrscheinlich äh, Na, völlig flach, weil nicht. da darfst du ja gar nicht drauf. Cool. Ähm. Einmal. Bin ja.
1: Ich bin versehentlich oh. in Italien. <lacht> <lacht> und äh, ich bin dann natürlich sofort äh, von den Karabiniere also überholt der worden. Und
0: ja. Genau, die Was haben Was
1: äh, <lacht> Aber das, die haben das nicht lustig. Also da war ich wirklich, auch, ich habe geschwitzt, Blut und Wasser, sage ich da. Und die haben mich rausgeholt, dann sofort raus. Und ich bin versehentlich, ich habe ich hab ja dieses Navigationssystem. Und versehentlich auf diese Autobahn rauf. Und ich wollte da sofort wieder runter und bin bei der nächsten Ausfahrt eh raus, eskodiert worden. Und dann hat man natürlich meine Papiere, weil Nummer eins, man kennt dieses Fahrzeug nicht. Jetzt wird mal geschaut, ja, wie schnell geht es? Wie viel Kubik haben sie immer? Ich habe immer gesagt, ich verstehe nichts, weil ihr ja wisst, wenn die rausfinden, das hat nur 50 Kubik, dann, ja, dann bin ich im Gefängnis. Die, die nehmen dieses Moped weg, mir weg. Und dann nach langem, ich habe immer wieder gesagt, es tut mir so leid, es war ein Fehler, das Navigationssystem. Und nach 40 Minuten wirklich, ich stirbt ich stirb tausend Tode, haben sie dann mich verwarnt. Also Nummer eins hat er gesagt, wenn das noch einmal passiert, dann ist das Moped weg, ich den, irgendwie den Führerschein nehmen sie mal und ganz, ganz hohe Geldstrafe. Haben sie gleich so, so na ich ja, ich es nie wieder, ich schwöre ich will ja auch nicht auf die Autobahn. Ja, das war das war und das ist in Italien dann passiert. <lacht> <lacht> ja. Oh aber ansonsten natürlich bleibe ich eher auf die Seitenstraßen und äh, ja oft ganz ganz viel bin ich über diese Passstraßen gefahren natürlich Landschaft äh, Landschaftlicher wollte ich einiges sehen und bin habe dann viele Passstraßen genommen und da ist es ja dann nicht mehr so heikel.
0: Aber dafür wahrscheinlich umso langsamer weil mhm. du sagst 50 Kubik das ist ja schon mal eine ganze Menge Mofa kenne ich ich glaube ich ist ja meistens so 25 Kubik also mhm. dann hast du schon so ein bisschen stärkeres Moped aber mhm. Berghoch, wirst du wahrscheinlich auch nicht 50 fahren können, oder?
1: Na, 12 km/h, manchmal 14, je nachdem. Und äh, ich muss dann halt auch die Schraube tauschen, die, 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 die den Benzin einspritzt, die Düse und damit, wenn ich relativ hoch bei über 2000 Höhenmeter brauche ich dann weniger Benzin aber man muss ja die Tüse wechseln weil schon kriege ich überhaupt nicht drauf
0: Stimmt, das ist immer ein Problem äh, mhm. für Motorradfahrer, die in großen Höhen unterwegs sind äh, ja. und wenn die keine elektronische Einspritzung, sondern so einen Vergasermotor mhm. hast, den du genau. ja wahrscheinlich auch hast mit so einem ganz, ganz genau. Teil ähm, ja. und dann äh, ist die, wenn die Luft dünner wird äh, mhm. müsste ja sozusagen auch das Benzin dünner werden, weil dann ist die Mischung genau. äh, falsch aber du kannst das einstellen Du hast da, mhm. du kannst da irgendwie die Düse tauschen.
1: Genau, ich hatte verschiedene Düsen, ich verschiedene Düsen dabei und kann dann noch ein bisschen nachjustieren und tunen, ein bisschen fein tunen.
0: Hey, Respekt. Mhm. Also ich habe schon mit vielen Motorradfahrern äh, gesprochen, die dann einfach <lacht> mit einem riesen Moped äh, ganz, ganz langsam fahren, weil einfach sie nur eine Düse haben und mit der mhm. sitzen sie dann irgendwo im Himalaya unterwegs. Aber wow. okay, das ist, glaube ich, bei dir nochmal besonders notwendig, gerade wenn du so ein langsames Moped hast, dass du überhaupt mhm. irgendwie von der Stelle kommst, oder?
1: Mhm. Ja, und äh, ich habe ja viele Pässe gemacht, bis 2600 Höhenmeter. Und ja, auch mit dem Gewicht, was ich halt drauf habe, das darf man nicht vergessen. Also ich habe ja locker 70 Kilo nur an Gepäck dabei und dann noch mein Eigengewicht und dann noch das äh, Gewicht vom Moped selber. Und äh, ja, da muss man dann schon ein bisschen schauen, dass man, ja, wenn es halt Haut auf Haut kommt, man noch das Beste rausholen kann.
0: Also wirklich Slow Riding. Die Landschaft genießen. Und in Italien ist ja auch äh, zum ersten Mal die Kette abgesprungen.
1: Ja, das war dann die erste richtige Panne im Nirgendwo, wo ich, wo genau das eingetroffen ist, vor dem ich am meisten Angst gehabt habe. Es war Ferragosta, da ist ja nichts los in Italien, also wirklich, man ist der einzige Mensch dort. Ich bin durch die Apenninen gefahren, erst also dann noch tolle Drohnenaufnahmen gemacht und auch die Landschaft so toll und endlich jetzt ich spüre also ich war dann drinnen nach zwei, drei Wochen Slow Riding und ja, ich bin jetzt auf einem riesen tollen Abenteuer ich fühle mich sicher, es geht, die Moped läuft, ich kenne mich aus. Und dann, bam, aus, mitten im Nirgendwo, völlig alleine. Und äh, ja, dann habe ich mir gedacht, okay, man geht jetzt ja nicht die Nerven verlieren. Äh, es ist die Kette, ich habe es sofort gesehen, die Kette ist heraus. Und das habe ich gelernt. Ich habe das mit dem Kriegen gemacht, ich kann das. Äh, ich muss jetzt nur schauen, die Moped runter von der Straße, weil ich bin ja mitten in der Straße stehen geblieben und äh, ja und dann habe ich auch schon äh, die Kette losgelöst, weil die hat sich so also ein bisschen reingefressen und wurscht, da kann man ja dann nichts mehr bewegen, weder vor noch zurück und ja, dann habe ich sie auf die Seite geschoben und keine zehn Minuten später äh, ist ein zweiter Mopedfahrer stehen geblieben, was für ein Zufall äh, der war mit seiner ähm, Vespa auf Vespa-Reise, 1000 Kilometer hat er gemacht von irgendwo im Norden Italiens bis nach Pisa wollte der fahren und er hat mich gesehen, er hat gesehen oh, die hat der Panne und ist dann umgedreht und hat gesagt, ja, kann ich da irgendwie helfen und dann habe ich gesagt, ja, sehr gerne ich weiß zwar, wie es geht, aber zu zweit ist, ist man schnell nicht und ja, dann so haben wir uns kennengelernt wir haben dann in einer halben Stunde das repariert, sind dann zum nächsten äh, offenen Restaurant gefahren, haben Kaffee getrunken und äh, ja, unglaublich herausgefunden, äh, dass er bei Athena arbeitet, das ist ein Online-Shop in Italien, und Mofacult und Athena arbeiten auch zusammen, also irgendwie sind wir sogar, es war, die Welt ist kann, klein, ne? Genau, so klein. <lacht> und, ja, und wir haben uns so gut verstanden, dass wir dann gesagt haben, pass auf, lass uns in Pisa noch einmal treffen. Und sind dann auch noch ins Piaggio Museum gemeinsam gegangen. Und das ist, ja, es ist einfach ja. cool, weil man, äh, man ist auf der ganzen Welt, man fühlt sich oft alleine. Weißt du, so, okay, ich bin jetzt hier in Italien als Österreicherin, mh, so, aber plötzlich fährt da jemand mit seinem Moped vorbei und man ist eine große Familie. Man hat dieses, ja, man hilft sich gegenseitig. Es gibt ja auch unter Motorradfahrer Und äh, ja, dieser Gemeinschaftssinn, das ist halt etwas, was mir äh, so richtig taugt.
0: Das stimmt. Das ist auch immer auf, auf Reisen immer etwas, was einem sehr, sehr schnell ja. miteinander verbindet. Äh, mhm. Und plötzlich ergeben sich äh, ganz, ganz tolle Begegnungen mit Menschen, Grenzau. die man sonst äh, gar nicht hätte. Ne? Also mhm. ähm, Du hast ja auch erzählt von einer Begegnung, als du auf der Fähre von Italien nach Kroatien warst, Mhm, da hast du einen LKW-Fahrer kennengelernt, der auch ganz angetan war von deiner Geschichte, was war das für einer?
1: Ja, das war, es ist so lustig, weil äh, ich bin da mit der Sunny auf diese große Fähre rauf, überhaupt das erste Mal, dass ich äh, mit dem Fahrzeug auf einer Fähre bin und äh, und dann kommt, kommen ja die Leute auf, auf mich zu, weil sie das Moped sehen. Also die Sensation ist das Moped. Und dann ist äh, eben der Colin auf mich zugekommen und sagt, hey, du bist doch die, die mit diesem Moped und so. Und dann sage ich, ja, genau. Und dann sagt er, ich, wow, ich finde das so cool, lass uns doch gemeinsam Abendessen und drüber überreden. Und dann haben wir da, ich weiß nicht wie viele Stunden, äh, haben wir geredet, nicht nur über Moped und Motorräder, äh, sondern generell über das Leben und Abenteuer und Träume verwirklichen. Und er ist ja ein Truckfahrer, er transportiert Luxusautos, also ich weiß nicht, was in seinem Truck alles drinnen war, Ferrari und Lamborghini und bringt die für Scheichs jetzt zum Beispiel an einen Ort, wo die dann halt da herumfahren und er bringt sie dann wieder zurück. Es ist eine englische, also eine britische Firma. Und, aber auf jeden Fall hat er mir halt erzählt, Maggie, hey, ich finde das so cool, was du machst, weil ich habe diesen Traum. Ich möchte mit meinem Fahrrad schon seit Jahren eben eine ganz, ganz große, wenn nicht Weltreise machen. Und dann habe ich gesagt, wow, Colin, das klingt ja spitze. Also vor Radfahrern habe ich ja den größten Respekt, weil die ja dann noch die ganze Arbeit haben, nicht? Und dann habe ich gesagt, wow, das klingt so mega toll und wow, super. Und der hat sich ja dann bei mir gemeldet, einige. also wir sind immer noch in Kontakt, immer wieder, und äh, und dann irgendwann hat er mal geschrieben und hat gesagt, du Maggie, ich habe mein Haus verkauft, ich habe den Job gekündigt, ich bin jetzt mit meinem Fahrrad unterwegs, bin schon von London, ist er ja losgefahren, war dann schon in Italien und äh, ich habe es ich überhaupt nicht glauben können, also ich war völlig hin und weg und es war einfach ein tolles Gefühl, jemanden so ein bisschen einen Anstoß zu geben, auch selber seine eigenen Träume zu verwirklichen.
0: Was er dann auch später tatsächlich getan hat. Also war mhm. jetzt nicht nur irgendwie, ich träume von irgendwas, nee. sondern tatsächlich, äh, er hat sich dann später auch dazu genau. aufgerafft, tatsächlich eine Reise mit dem Fahrrad zu machen.
1: Mhm.
0: Ja, Begegnungen, glaube ich, haben deinen, deinen Weg gepflastert. Ne? Dass da mhm. da gab es einige Begegnungen, Erlebnisse, die du so hattest auf deinem Weg weiter Richtung Türkei. Also ne, Kroatien, ne? ich glaube, da, da gab es so ein Café, ja. wo du auch eingeladen worden bist und direkt mhm. länger geblieben bist, oder?
1: Ja, es war so nach einer gewissen Zeit, in Kroatien war ich ja schon drei Monate oder so unterwegs und äh, ich hatte da so ein bisschen einen Hänger, weil mir dachte ah ich vermisse so meine Freunde und so einmal ein Abendessen. Und, aber ja, es schön, es hat alles seine positiven und negativen Seiten. Und äh, dann bin ich eines Tages entlang der Küste gefahren und hatte so einen Impuls. Ah, Maggie, jetzt fahrst du da runter und trink einen Kaffee. Es war 11 Uhr Vormittag oder was, du hast noch Zeit. Fahr doch da runter und trink einen Kaffee. Und eigentlich mache ich das nicht, sondern äh, bleib dann irgendwo stehen im, in der Natur und äh, meditiere ein bisschen. Aber der Impuls war da und dann habe ich gedacht, ich folge dem jetzt. Und ja, dann sitze ich da so bei meinem Cappuccino. Und dann fährt jemand mit seiner Vespa daher und zieht und parkt direkt neben meiner Sunny seine Vespa und schaut so an, du weißt es, wie, wie, wie Männer so moppet, was ist das, wieso sind da zwei Tanks? Man sieht ja, was sie denken, sieht man schon im Gesicht. Und, und dann hat er natürlich nach, ich weiß nicht, eine Minute oder zwei Minuten hat er gesucht, wem gehört die Moped, wem, wem, wer ist da? Und dann hat er gleich, bist du denn, weil ich bin ja im Café direkt gegenüber gesessen, und dann, ich kredite dir, weil ein Helm hat er gesehen auch von mir. Und dann habe ich gesagt, ja, ja, das ist meine. Und dann sind wir ins Reden gekommen und habe gesagt, ja, und wie was ist mit deiner Vespa? Und dann hat er gesagt, ja, er ist, hat den Vespa-Club Bodgora, Bodgora war der Ort, gegründet. Er ist der Obmann des Vespa-Clubs und er findet die Mopeds so toll und wir müssen gemeinsam eine Ausfahrt machen. Und dann haben wir da eine Stunde oder was geplaudert in seiner Mittagspause und dann hat er gesagt, ja Meggi, bist du später noch da? Und dann habe ich gesagt, nein, ich fahre noch weiter, weil ich vorher ja, an dem Tag, bin ich ja noch Bosnien, wollte ich einreisen, Bosnien-Herzegowina. Und ja, nein, okay, dann tschüss, bleiben wir in Kontakt und so. Und dann sind aber seine Freunde ins Café gekommen und haben mich weiter unterhalten. Und ja, drei Stunden später habe ich dann gesagt, ja was, weißt du was, es bringt jetzt nimmer. Ich habe ja noch, was, Gott, wie viele Stunden über am Pass drüber nach Herzegowina. Ich bleibe die Nacht hier. Und ja, so hat sich das ergeben, dass wir dann vier, fünf Leute äh, uns äh, zum Abendessen getroffen haben. Und, äh, vier, fünf im, Leute im, auch
0: aus dem Vespa-Club dann dort. Genau, Kroatien. aus dem
1: Vespa-Club und Freunde von ihrem, vom Ivan. Und äh, ja, und dann hatte ich so einen Moment, während wir uns unterhalten haben, weil wir gedacht haben, hey, schau, heute Morgen habe ich mir noch gedacht, ich vermisse meine Freunde. Und jetzt sitze ich mit fünf, sechs Leute da und äh, ja, es könnte nicht schöner sein in dem Moment.
0: Großartig. Du ja. sagst, du warst alleine drei Monate in Kroatien unterwegs?
1: Na, ich war schon drei Monate unterwegs also bis nach K- um da, genau. Also bis in, in noch Kroatien. Genau, bis nach Kroatien. Ja, ja. Mhm.
0: Jo. Und dann bist du weitergefahren nach Bosnien-Herzegowina. Ist ja eigentlich auch ein sehr, sehr schönes äh, Land, zu, auf mhm. jeden Fall mit dem Zweirad zu befahren, äh, Berge, viel Landschaft. Wie hast du das so erlebt?
1: Ja, das war, ich hatte dann nur einen kleinen Ausflug gemacht, weil ich unbedingt nach Mostar wollte und äh, ich bin gar nicht so weit mit der Sunny gekommen, weil mir die Stellschraube äh, vom, von der Gangschaltung abgebrochen ist und musste dann Sunny stehen lassen, mit dem Bus nach Mostar fahren, um diese Schraube zu bekommen. Und ja, bin dann zwei Tage später wieder zurück, habe die Sani repariert, wir sind dann noch über diese Wasserfälle jetzt weiß ich nicht mehr, wo die waren, wie das heißt, aber dann sofort wieder zurück nach Kroatien. Weil da hatte ich ja noch so einen Zeitplan. Ich musste nämlich nach Griechenland, weil ich mich dort mit den Jungs von Mofakult getroffen habe. Nach dreieinhalb, vier Monaten haben wir uns in Patras getroffen. Sie haben mit der Fähre ihre Töfflis mitgebracht und wir haben dann gemeinsam Patras unsicher gemacht. Das war mega fantastisch. Ah,
0: die Hafenstadt, wo man so rüber Genau. Kann, ne? Ui.
1: Das war wirklich super aber, toll. Aber ganz
0: kurz nochmal, du hast gerade erzählt, du warst Hast in, du in, in Bosnien in Mostar Ersatzteile mhm. besorgt? Wie ist das überhaupt? Mhm. Ich meine, eine ne, ne Puch aus den 60er Jahren zusammengebaut aus noch anderen Motorradteilen. Wie, wie ist das mit Ersatzteilen? Die gibt es ja nicht irgendwie überall. oder ja. Hattest du überhaupt irgendwie eine Chance, mal, wenn du was brauchtest, etwas zu bekommen, was mhm. jetzt über eine übliche Schraube oder einen Reifen hinausging?
1: Na also ich, ich habe nie etwas gebraucht, muss man jetzt dazu sagen. Also ich war, äh, der Motor hat nicht einmal ein Problem gehabt, wirklich nicht. Und es waren so wirklich, wie du sagst, Kleinteile. Es war Die Kette ist mir relativ oft rausgesprungen äh, und äh, dann hat die ähm, viele Rei- Platte-Reifen, vor allem in der Türkei, nur in der Türkei, Platte-Reifen einen nach dem anderen, weil da liegen einfach zu viele Metallstücke auf der straßen herum, die man sich halt dann einfahrt. Und dann habe ich mir einmal den Mantel abgeschliffen mit dem Kettenspanner, der sich, der außergesprungen ist und sich verklemmt hat, hat es mir den ganzen Mantel abgeschliffen. Und aber das konnte ich wirklich, ja, es ist vielleicht, ich hatte einen Segen auf meiner Reise, dass ich wirklich in der nächsten Stadt immer diese Teile bekommen habe.
0: Vielleicht, weil auch in solchen Ländern auch mehr Leute mit kleinen Mopeds unterwegs sind. Das ist äh, glaube ich auch so eine Sache, dass es gar nicht so ungewöhnlich ist, so so kleine Reifen Mhm. oder so dünne Reifen oder eben halt kleine Ketten äh, zu bekommen. Das ist vielleicht äh, Mhm. ganz gut so. Genau, dann Griechenland, Patras, du hast deine Freunde wieder getroffen, die dann auch nochmal mit Mofas dahin gefahren sind Mhm. und dann habt ihr da die Hafenstadt unsicher gemacht.
1: ja. Ja, das war mega lustig. Und äh, mein Chef ist ja ganz wilde Nudel. Der hatte schon, wie er angekommen ist, zu mir gesagt, Macki, du pass auf, ich habe da etwas auf meiner To-Do-Liste, ich muss noch was machen. Und dann habe ich gesagt, ja, was ist das, Marek, erzähl mal. Und dann hat er gesagt, ja, er möchte unten ohne mit dem Mofa durch Patras fahren. <lacht> und, und, und dann habe ich ges- ja, und aber nicht alleine, sondern die anderen zwei Jungs, der Grigi und der Chris, die sollen auch mitfahren. Und ich sollte es natürlich auch filmen, weil einer muss, einer muss filmen, das bin ich. Und dann hat da aber natürlich die, äh, einer der anderen zwei Jungs hat gesagt, Spinz ihr, ich fahre doch nicht unten ohne, was soll das, das mache ich nicht. Und dann hat er der zwei, drei Tage hat da herumgedoktert, mein, mein Chef, der Marc, hat gesagt, ja, aber wie kriegen wir das hin? Und dann habe ich gesagt, ja, du musst da was einfallen lassen, das muss ein Wettbewerb werden, dann macht er da mit. Und dann ist er auf die Idee gekommen, ein Ampelrennen zu machen. Und eben der, was am längsamsten startet, der muss ein Kleidungsstück abziehen. Und es hat fünf, es hat fünf Ampeln gegeben. Also wenn jetzt der, der Gewinner, der hat dann noch die Unterhose an, sozusagen. Weil Hose und Unterhose. Und bei fünf Ampeln, einer hat dann noch die Unterhose an. Das könnte jetzt im besten Fall eben der sein, der nicht auszieht ziehen will. Und ja, dann haben wir dieses, am letzten Abend, bevor sie gefahren sind, haben wir dieses Ampelrennen gemacht und ich sage das, ich habe so gelacht, dass ich, ich, bin fast selber vom Moped runtergefallen, weil äh, es war einfach unvergesslich. Und am Ende waren allerdings, waren übrigens alle drei nackig, weil der kriege ich dann gesagt, hat, nein, zu. Das lasse ich mir nicht mein ganzes Leben lang dann sagen, dass ich noch die Unterhosen angekommen haben. Und da sind sie wirklich zu dritt äh, unten ohne durch Patras gerauscht. Und das Lustige war halt auch, wie die Passanten reagiert haben. Also im Auto auch, die, bei der Ampel daneben oder so. Es war einfach herrlich. Also die haben die Jungs gefeiert. Und äh, ja, und der Krieg ist dann äh, am Ende von diesem Rennen, ist er noch rechts rangefahren auf einem Parkplatz, ganz dunkel, und wollte sich sofort wieder anziehen. Aber blöderweise hat er gemerkt, dass äh, seine Unterhose beim Rennen verloren gegangen ist. Die hat es vom Gebäcksträger runter geweht in der Eile. Und ja, es war wirklich, es war noch das, das, das letzte besondere E-Typ für dieses Rennen.
0: So machen also Schweizer Urlaub in Griechenland.
1: Genau, unvergesslich. <lacht>
0: <lacht> oh Mann, ja und irgendwann sind sie dann weg und du hast deine Reise fortgesetzt, wobei du hattest sogar einen Vortrag ne in einer, mhm. wie war das, in einer Schule in Athen, also das heißt du hast genau. auch schon bei der Reise anderen Menschen von deiner Reise erzählt. Was war das? Ja,
1: ich, ich bin dann weiter nach Patras, nach Athen und äh, habe dort bei meiner Freundin Maria gewohnt, die ist mit einem Griechen verheiratet, wir sind im gleichen Dorf aufgewachsen, waren nie sonderlich gut befreundet, aber man kennt sich, du weißt, wie es in kleinen Dörfern ist und sie hat auf Facebook mich verfolgt und hat gesagt, Maggie, wenn du nach Athen, Athen kommst, du wohnst bei uns. Und äh, ja, dann natürlich habe ich zugesagt und so und dann kurz bevor ich in Athen angekommen bin, habe ich gesagt, Maria, bist du dir sicher, soll ich wirklich kommen und so, weil, äh, was ich gesagt ist schon mal gleich etwas na, Mäcki, du krimmst zu uns, weil ich hab zwei Mädels, zwei Töchter und ich will, dass die sehen, hey, Krim, da gibt es Frauen, die fahren mit dem Moped um die Welt. Es ist wichtig, dass die das mitkriegen in ihrem jungen Alter. Und ja gut, dann habe ich das gemacht. Wir hatten dann wirklich tolle Zeit, konnten auch wieder unsere Freundschaft auffrischen und so weiter und so fort. Und dann hat sie aber gesagt, du, pass auf, Mäcki, meine Tochter geht in die deutsche Schule, in den deutschen Kindergarten, aber das wäre doch toll, wenn du für die ähm, Abiturenten einen Vortrag halten ich von deiner Reise. Und dann habe ich gesagt, ja, warum nicht? Natürlich mache ich das, wenn dir das so wichtig ist. Und habe dann der Direktorin eine E-Mail geschrieben und habe mir gedacht, ja gut, bis dieser sich meldet, bin ich ja schon wieder auf und davon und dann aber am nächsten Tag am Morgen schon die E-Mail von einer Englischlehrerin und äh, und dann habe ich so eine E-Mail, ja wie, wie sie sich freut und unbedingt muss ich das machen, das ist so wichtig für die Kinder und wann ich denn Zeit hätte für diesen Vortrag. Und ja, dann bin ich in diese Schule und habe mit den äh, mit den 16, 17 Wändig gewesen sein, eineinhalb Stunden, zwei Stunden haben wir geredet und nicht nur über meine Träume, sondern ich habe natürlich diese Schüler dann nach ihren Träumen gefragt und es war dann ein wunderschöner Dialog, wo man merkt, wo ich ja mich wieder gesehen haben als Teenager, wo man weiß, man hat diese Träume und traut sich aber gar nicht öffentlich zu sagen, weil man weiß, ja, die Eltern oder das System hätten mich natürlich gerne wo anders und man fühlt sich so noch verpflichtet, diesen Weg zu gehen und hat aber innen drinnen, hat man diese Träume und man will es eigentlich nur irgendjemandem erzählen und da habe ich in einem Dialog dann jeden Einzelnen so ein bisschen herausgekitzelt, was denn die Träume sein und ja, es war unfassbar, es, es hat mich selber so berührt, es war ein wund, wirklich ein wunderschöner Austausch.
0: War das denn auch so dein Traum, äh, damals als Teenager hinaus in die Welt zu gehen, alleine Abenteuer zu erleben, zu reisen?
1: Ja. Also mein Traum war, war ich bin Handelsakademie gegangen und äh, eigentlich wollte ich immer Kunstburg äh, gehen, also in einer Künstlerschule, aber meine Eltern haben gesagt, ja, spinnst du, äh, da wirst du mit 18 äh, arbeitslos unter einer Brücke landen, weil Künstler, das ist kein Beruf. Und, Stattdessen äh, bist du jetzt
0: mit einem kaputten Mofa unter der Brücke gelandet. <lacht> genau,
1: genau und äh, ja und dann habe ich aber bin ich in die Handelsakademie weil man halt gesagt hat ähm, die, ja nach der Handelsakademie hast du einen ausgelernten Beruf du kannst sofort arbeiten und Geld verdienen und äh, ich weiß noch das war dritte in der dritten äh, Klasse Stufe äh, ist dann eine von uns äh, ins Austauschjahr nach Amerika gegangen die Marlies und äh, das war ich war ich hätte ich mir gewünscht, ich bin an ihrer Stelle. Und ich weiß noch, ich habe zu meinem Papa dann gesagt, Na Papa, wäre das nicht möglich, kann ich das nicht machen? Und dann hat er gesagt, du spinnst du, das kostet so viel, das ist nicht möglich, nein, das geht nicht. Und äh, ja, und dann bin ich halt, wie, wie man so ist, brave Tochter, man macht die Schule fertig, dann war ich Sekretärin und so, man es, also, es hat lange gedauert, bis ich dann ausgebrochen bin in meinem Studium, Ende Da bin ich das erste Mal dann in einem Auslandssemester nach Nicaragua, Lateinamerika. Und da hat es dann angefangen, dass ich wirklich meine Träume verwirklicht habe. Mit dieser Aktion ist es losgegangen.
0: Das heißt, du hattest schon den Traum, aber es hat lange Zeit gedauert, bis du den du ja. umgesetzt hattest. Ist das so eine Botschaft, die du auch äh, anderen oder eben halt auch konkret in dieser Schule, als du mit den äh, Teenagern gesprochen hast, die du weitergeben möchtest, dass du sagst, hier äh, wartet nicht so mhm. lange, sondern äh, es ist auch möglich äh, tatsächlich äh, wilde Reisen zu machen oder neue Dinge auszutesten.
1: Ganz genau, das war die Message meines Vortrages. Äh, ich habe gesagt äh, zu ihnen äh, ein nein ist niemals das Ende eines Traums, sondern ich habe in meinem Leben, ich weiß nicht, wie viele Neins ich gehört habe, bis ich dann, bis dann irgendjemand, ein verrückter Schweizer kommt und sagt, Mackey, pass auf, wir haben ein Moped für dich. Du fährst jetzt mit dem Moped um die Welt. Und es braucht nur ein Ja, und dann ist der Zug läuft der Zug. Und äh, das habe ich ihnen gesagt. Und dann habe ich ihnen aber auch gesagt, äh, dass es es gibt schon so viele Experten draußen in der Welt, Menschen, die es tun. Keiner von uns erfindet das Rad neu. Ich sage nicht, ich fliege jetzt mit einem Moped an auf den Mars, sondern ja, es fahren schon so viele Menschen mit dem Motorrad, mit Autos, mit Fahrrädern, zu Fuß, äh, gehen die um die Welt. Um, und es gibt Social Media. Also schreibt diese Leute, schreibt diese Experten an, die schon machen und fragt sie um Tipps, weil was ist das Schlimmste, was passieren kann, dass man halt keine Antwort kriegt. Aber dann hat man nichts verloren. Und äh, ja, das und vor allem, wenn mich Leute anschreiben, es gibt nichts Schöneres, als junge Menschen zu helfen und zu inspirieren.
0: Gibt es Menschen, die dich? auch jetzt konkret bei dieser Reise oder überhaupt bei deinen Träumen so eine weite Reise, so ein Abenteuer zu machen inspiriert haben? Hast du so etwas wie Vorbilder?
1: Ähm... Ja, es gibt Menschen, denen ich auf Social Media folge und ja, diese, die da, da gibt es diese, vor allem in Momenten, wo man selber zweifelt, wo man sich denkt, na, wie soll das funktionieren, was habe ich mir dabei gedacht und da ist es toll, schon Beweise zu sehen von anderen Menschen, die es gemacht haben und da denkt man sich, ja, die, die haben es gemacht, warum soll ich es nicht schaffen, natürlich kann ich das machen. Und noch schöner ist es natürlich dann, wenn man mit diesen Menschen äh, befreundet ist und sich austauschen kann und dann auch Hilfestellung. Du, pass auf, bei mir war das damals so, es ist nicht alles. Ah, jetzt auf meiner Reise, es läuft nie alles perfekt. Aber darum geht es nicht. Im Leben geht es nicht darum, dass alles perfekt läuft, sondern dass man aus jeder Situation das Beste macht.
0: Gab es... Auch mal eine Situation, wo du erstmal dachtest, da kann ich überhaupt nichts Bestes draus machen, jetzt ist die Reise (lacht) vorbei, jetzt ist irgendwie, ja, ja, jetzt ist Schluss, jetzt gibt es keinen Ausweg mehr.
1: Ja, das war äh, im Jänner letzten eben vor einem Jahr genau. Äh, da bin ich, äh, da war Winter. Es war wirklich sehr sehr anstrengend im Winter in der Türkei, äh, Minusgrade, Schnee, äh, dann Eis auf den Straßen. Wo ich dann gesagt habe, nein, es, also ich, meine, ich schaffe ja keine 40, 50 Kilometer. Es ist so kalt, mir friert alles ein, es macht keinen Spaß. Und zusätzlich bin ich dann sehr, sehr krank geworden. Ich hatte Blasenentzündung, ich hatte Augenentzündung, hatte dann noch, also es ist alles so, wo man dann sagt, es ist körperlich so anstrengend und Moment einmal, ich habe ja diese Reise begonnen, damit sollte Spaß machen und plötzlich ist es nur mehr ein Überlebenskampf und äh, dann habe ich mich kurz hingesetzt und habe mir gedacht, so, was wäre jetzt in der Situation das Beste und für mich, was wenn ich jetzt wirklich ehrlich mit mir selber bin, was will ich jetzt, was brauche ich jetzt, damit es mir gut geht und dann haben wir relativ schnell äh, entschieden, auch mit dem mofa jungs dass es Zeit ist für einen Heimaturlaub und ich bin dann nach Hause, habe meine Freunde getroffen äh, und habe mich auskuriert körperlich, auch äh, kurze Pause gemacht und äh, Ja, und dann äh, nach ein, zwei Wochen hat die Welt schon wieder ganz anders ausgeschaut und äh, zack, wieder zurück in die Türkei und weitergefahren.
0: Okay, eine kurze Auszeit, das Mofa Mhm. ist da geblieben, du bist äh, nach Hause gefahren, hast dich auskuriert, Mhm. hast getankt äh, und äh, die Reise konnte weitergehen. ist vielleicht sicherlich auch nochmal ein guter Tipp. Den Winter, den
1: Winter abgewartet so ein bisschen, sodass die Temperaturen auch wieder besser werden. Und dann ist es wieder weitergegangen.
0: Genau. Was kannst du äh, für Tipps geben äh, im Winter? Also ich meine, ne, bei größeren dann kann man ja sich zumindest eine Griffheizung dran machen. Ich vermute mal, dass mhm. bei der kleinen Batterie, bei deinem Moped das nicht möglich ist. Äh, mhm. Wie hast du dich warm gehalten auf Reisen?
1: Ja, ich habe mir relativ schnell sehr, sehr gute Kleidung gekauft. Ich habe gemerkt, es braucht hier eine Jacke, die bis minus 20 Grad äh, winddicht, Wetter, wa- wasserdicht und so weiter Daunenfedern. Und dann natürlich sehr, sehr gute Handschuhe, aber wie du es weißt, man kann dann nicht zu dicke Handschuhe, weil sonst kann man ja nicht mehr Gang schalten und nichts mehr bremsen. Also, äh, ja, es ist, und dann nicht so schnell fahren. Wenn man relativ langsam fährt mit 15 kmh, das kann man dann noch, äh, also da kann man einiges noch rausholen. Aber ich habe dann halt auch einfach gemerkt, ja, ich kann nicht am Tag 140 km machen bei den Temperaturen. Es gibt so drei Stunden, wo man sagt, man kann angenehm fahren und die muss man komplett ausnützen. Und dann schafft man halt, ja, du kannst das ausrechnen mit meinen 30 kmh man schafft nicht wirklich viel, also ich habe es dann reduziert auf 80 Kilometer maximal, und äh, aber es ist halt ja Es ist suboptimal. Ich habe natürlich immer gehofft, dass ich es in ein wärmeres Land, subtropisches oder ein bisschen wärmeres Land schaffe und sozusagen den Winter überspringen kann. Aber ich bin bin jetzt den zweiten Winter in der Türkei. Genau, dein
0: Plan war ja dann in den Iran zu fahren und dann wärst du wahrscheinlich auch irgendwann in Gefilde gekommen, wo es auch im Winter etwas angenehmer ist. Aber das war schon 2020, das heißt schon in der Corona-Zeit. Wie hat Corona überhaupt Deine Reise beeinflusst, weil irgendwann waren ja auch Grenzen zu. Ich weiß es nicht, wie es in der Türkei war, aber ja. es wurde ja immer schwieriger für Menschen, die unterwegs waren.
1: Ja, es war wirklich, es war dann sehr mühsam. Ich bin in den, in Göreme, in den Lockdown gegangen. Das war im März, April sowas, 2020. Und ja, da war ich aber noch ganz positiv. Da habe ich gedacht, ja gut, jetzt schnell Corona auskurieren. Und dann zwei, drei Monate später bin ich wieder on the road. Und wollte dann auch, weil Iran war zu, der war relativ schnell zu, weil das war ja eines der wildesten Länder, die betroffen waren damals oder immer noch. Und da habe mir dann gedacht, Plan B, ich reise aus über Georgien, fahre dann hinten rum bei Aserbaidschan und dann runter in den Iran, weil dann wird ja sicher die Grenze offen sein. Und ja, bin dann bis zur Grenze nach Georgien. Also ich bin dann rauf. Ich wollte eigentlich nie so weit rauf in der Türkei bis ans Schwarze Meer und am Schwarzen Meer entlang bis zur Grenze nach Georgien und ja bin dann eben wirklich auch abgewiesen worden. Gesagt, nein, es, die Grenze ist zu, sie geht auch nicht auf. Vielleicht in zwei Wochen, vielleicht in einem Monat, man weiß es nicht. Es ist bis heute noch zu. Gell? Also. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wieder zurück zu Plan A, ich fahre wieder runter in den Süden und an die Grenze zum Iran, weil da hat es ja, der geht jetzt demnächst auf. Das war im August eben 2020 und ja, nichts, also die Grenze ist immer noch zu.
0: Genau, du warst zwischendurch äh, zu Hause bei Freunden, hast dich auskuriert, mhm. bist wieder zurück, bist wieder losgefahren, weiter und mhm. dann waren die Grenzen immer noch zu und du sagst, mhm. es, die sind bis jetzt zu. Mhm. Ähm, was ist jetzt deine Situation? Was machst du jetzt?
1: Ja, jetzt meine Situation ist, dass äh, mit Mofakult gemeinsam entschieden worden ist, dass es, äh, dass die Reise an dieser Stelle jetzt einmal vorbei ist, ähm, und dass Sani zurücktransportiert wird, weil wir wissen ja wirklich nicht, wie es weitergeht mit Corona, wann gehen die Grenzen auf, wie, so, also, man weiß es nicht. Und, äh, und so, ja, jetzt äh, ist es einfach, auch, ich bin jetzt schon seit 13 Monaten in der Türkei, es ist so, man weiß, also es ist wirklich, keiner weiß, wie es weitergeht. Und deshalb ist jetzt erst einmal an dieser Stelle Schluss. Sunny wird nach Hause transportiert und ja.
0: Die dann Reise hoffentlich, ist zu Ende. Ja.
1: Genau, dann hoffentlich äh, haben, ist das mit Corona auch bald einmal zu Ende.
0: Hast du denn den Traum, die Idee, diese Reise irgendwann mal fortzusetzen?
1: Ja, definitiv. Äh, ob das dann mit einem Mofa sein wird, das weiß ich noch nicht. Also das ist äh, so lieb, wie die Sunny gewonnen haben du kannst das vorstellen. Aber es ist, man glaubt es nicht, schon sehr, sehr anstrengend, auch körperlich anstrengend. Und äh, man sieht es mir nicht an, aber ich bin ja schon 38 Jahre alt. Und ja, je nachdem, äh, ich, man geht auf die 40 zu. <lacht> und wer weiß, ich meine, äh, verrückte geht Genug bin ich und ich hoffe auf neue tolle Abenteuer, aber ob das dann weiterhin mit einem Moped sein wird, weiß ich nicht.
0: Zumindest kann ich aus eigener Erfahrung sagen, man kann auch mit über 40 noch große Reisen und Abenteuer erleben. <lacht> ja, 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 ja. <lacht> ähm, ja. ich glaube, langsam können wir zu unseren äh, Zuhörern und Zuschauern äh, gehen. Ich sehe schon, da sind so einige Kommentare auf äh, YouTube da. Ähm, und äh, genau, der Christian grüßt, die Heike grüßt aus mm. Griechenland, der David... Ähm, Grüße aus dem Bergischen Land, hey, Grüße zurück, ich komme aus Bergisch Gladbach, also auch aus dem Bergischen, das freut mich. Schön, euch zu sehen, schreibt der Flatwind, Thomas Moser, hallo aus Österreich, natürlich, die Österreicher sind auch da, Heike wundert sich mit 12 km/h, da kippt man doch um, dazu muss man erklären, (lacht) Heike fährt mit 1250er GS, also wirklich das größte Reisemotorrad, das man sich vorstellen kann, (lacht) ist sie zusammen mit dem, ähm, genau, sie ist nämlich auch äh, zusammen mit ihrem Mann, äh, dem Gerd unterwegs und die sind Mhm. auch in Griechenland gestrandet jetzt Mhm. und sind da wissen äh, auch nicht wie es weitergeht aber sie sind äh, noch guter Dinge und wollen äh, warten einfach die, die Zeit ab bis es irgendwann Cool, cool. Kann. Ähm, Roberto Servus aus Niederbayern hallo aus mm. dem Münsterland jo und ja Mensch wenn ihr Fragen Habt, könnte sie jetzt stellen. Ansonsten frage ich dich, Maggie, ähm, du hast in deinem Leben ja äh, schon einiges gemacht. Das ist ja, du hattest gerade schon gesagt, nicht deine erste große Reise, sondern mhm. irgendwann gab es auch so einen Punkt, ähm, wo du ausgebrochen bist, ähm, in Nicaragua studiert hast ähm, mhm. und dann hast du auch da in Südamerika eine Reise gemacht. Ne? Mhm. Von, was war das, Brasilien irgendwie Richtung Süd? Nach
1: Mexiko. Mhm. Groß. No, Hinauf. Ja, da bin ich, das war dann diese, wie du sagst, der große Traum, den ich immer hatte, also eine Langzeitreise, bin ich neun Monate von Brasilien bis nach Mexiko und das alles mit öffentlichen Verkehrsmitteln, 17.500 Kilometer mit äh, öffentlichen Bussen und äh, ja, das war, da habe ich mir meinen ganz, ganz großen Traum erfüllt und äh, da ich ja in Nicaragua bin ich so auf den Geschmack gekommen, weil... Nicaragua, das war so, äh, es ist ja immer noch eines der ärmsten Länder der Welt. Aber äh, das darf man nicht vergessen. Aber die Menschen dort und der Alltag, das, ich kann dir das gar nicht erklären, doch das, dass die Menschen so wenig haben, äh, planen die nicht so weit voraus, wie wir es tun. Was machst du in deiner Pension Altersvorsorge und bla bla bla. Sondern bei denen ist es so, haben wir heute und morgen Essen auf dem Tisch, ja dann, let's party, Fiesta! Und, und da merkt man einfach, die, wo wir heute wieder danach streben, dieses im Moment leben, dieses die Long Slow riding, die langsame Kultur Erleben, leben, bewusst leben, die leben das halt so, die zelebrieren das und da bin ich so richtig auf den Geschmack gekommen, auf diese Lebensfreude und äh, diesem auch die Zeit nehmen. Wenn man sich auf der Straße trifft, dann wird erst einmal 15 Minuten Smalltalk gemacht und man kommt dann halt eineinhalb Stunden zu spät in die Arbeit. Aber who cares? Nobody cares, weißt du? So? Und äh, ja, das war halt so etwas auch diese. Du kannst dir vorstellen, lateinamerikanisches Land, Salsa tanzt man, viel Musik. Taxis mit offenen Fenster und mega laute Musik und der Taxifahrer singt noch mit. Also das ist so, das und da bin ich natürlich komplett, warte, oh, ich fühle mich hier so zu Hause. Ich kann es gar nicht vorstellen. Es gibt keine Regeln, du musst das machen, du darfst, na, das darfst nicht anziehen, du musst so, die Haare sein zu so wild, mach die anders. Also da gibt es keine Regeln, so wie ich halt zu Hause äh, gewohnt war. Und ja, da habe ich so richtig angefangen, da bin ich auf den Geschmack gekommen. Und ja, dann bin ich nach Hause und hatte natürlich einmal einen ordentlichen Kulturschock. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Drei Monate äh, war das, ich habe mir zu Hause nicht mehr recht gefunden. Also es war wirklich, auch, ich habe dann Bücher gelesen, was ist Kulturschock. Ich hatte das ja überhaupt noch nie erlebt.
0: Genau, das und, ist, wenn man in so eine Kultur ja. eintaucht und zwar nicht nur für einen kurzen Urlaub, sondern richtig tief drin ist, was ja da gewo- gelebt, Neun, neun Monate. Ja, mehr. also wirklich ähm, lange mhm. Zeit und wenn man dann wieder mhm. ins das Alte zurückkommt, das ist hart, bah. ein harter Aufschlag.
1: Und es war dann so, ich, ich wusste zum Beispiel, ich war mit meiner Mama Kaffee trinken und ja, da war schon toll in meinem Lieblingscafé und man isst dann noch Schwarzwälder Kirschtote, die habe ich eh so vermisst, aber dann ich weiß ich noch, ich schaue beim Fenster raus und das fährt der Auto vorbei und das war nagelneu nagelneues Auto und dann habe ich mir gedacht, sowas würde es in Nicaragua gar nicht geben, weil das sind alles was ich da, die Tür fällt, die Tür fällt und so weiter. Und in dem Moment habe ich mir gedacht, es wird es in Nicaragua gar nicht geben. Und dann aus dem heiteren Himmel habe ich angefangen zu weinen, so nur weil du da denkst, mh, das ist anders, aber ich vermisse es so, weil obwohl es so Ach, das war so schwierig für mich, dieses nach Hause kommen. Und ja, aber dann äh, habe ich relativ schnell gewusst, ja, Mecki, pass auf, du musst jetzt deine Koffer packen, sofort wieder ins Auslandssemester, du gehst nach Bolivien. Das war mein zweiter Traum. Ich gehe nach Bolivien für ein Auslandssemester. Und das hat aber leider nicht funktioniert. Und dann habe ich mir gedacht, ja, weißt du was, ich studiere nicht, ich gehe auf diese neunmonatige Backpack-Reise, Reise mit ja von Brasilien bis nach Mexiko. Und da bin ich dann durch viele etliche Länder durch, und aber kein Land war so wie Nicaragua. Erst habe ich gemeint, ja, alle lateinamerikanischen Länder sind so. Und dann habe ich gesagt, so, pass auf, auf dieser Reise gehst du zurück nach Nicaragua, weil ich muss wissen, das war ja zwei Jahre später, ich sind jetzt die Erinnerungen nur so toll, man verdrängt ja das ganze Schlechte. Du weißt es. Es ist ja, ja dann ja. Alles, Es war alles so toll, dabei war es gar nicht so toll. Und und dann haben wir gedacht, na ich muss da zurück und dieses den, den Geist dieses. Ich muss das aus meinem, weil ich kann so nicht mehr leben. Ich muss zurück nach Nicaragua und bin dann auf dieser neunmonatigen Reise zurück nach Nicaragua für zwei Wochen geplant. Und es war natürlich alles anders, zwei Jahre später, weil meine Freunde, die auch ganzen Studenten von Holland, Deutschland, Spanien, die waren nicht mehr dort, aber es war toll. Und dann habe ich mir gedacht, das gibt nicht. Das, äh, nach einer Woche habe ich dann auf der Straße eine Mitschülerin, eine Studentin, äh, Freundin getroffen. Da sagt die: Mäcki, wieso bist du wieder da? Wieso hast du nichts gesagt? Äh, mein Bruder heiratet, du musst zur Hochzeit kommen. Nein, na, na, ich, ich, ich bin auf dem <lacht> Weg nach... Und Kuh- zack Kuh- bis
0: in der Hochzeit. Ja, ne? zack.
1: <lacht> Keine Chance. Okay, bleibe Bleibe halt noch eine Extra-Woche. Und aus einer Extra-Woche wurden dann sechs Extra-Wochen. Ich war dann neun Wochen anstelle von zwei Wochen. Und ich habe dann sofort gewusst... Na dieses Kapitel Nicaragua, das ist nicht abgeschlossen, ich muss da wieder hin. Und lange Rede, kurzer Sinn, ich hab, bin dann sogar ausgewandert und habe viereinhalb Jahre in Nicaragua gelebt.
0: Hm. Okay, dann, dann haben wir jetzt so, so eine kleine Idee, ähm, wo vielleicht deine nächste Mofa-Reise hingeht.
1: <lacht> ja, 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 definitiv.
0: Ja. ja. Es gibt äh, Fragen aus dem Chat, die Heike fragt, mhm. äh, was passiert mit der Sunny, wenn sie zurückkommt?
1: Ja, Sunny ist ja Eigentum von mofa Die haben die gebaut und da die ganzen Kosten getragen. Und äh, Sunny wird natürlich wieder zurück in ihre Heimat sozusagen kommen, in, nach Frauenfeld zu mofa AG. Und sie wird dort äh, sicher ausgestellt werden. Oder man kann sie dort auch besuchen. Umso besser, weil bei mir wäre es eher schwierig in meiner Garage. <lacht> Aber ja, sie wird dort vor Ort sein. Und man kann auch dorthin fahren und sie dann anschauen.
0: Das wird dann sozusagen Maggies Motorrad ein ganz besonderes Ding sein, wo man vielleicht noch Geld zahlt, dass man sich die einmal angucken darf.
1: (lacht) Und einen Patch mit nach Hause nehmen kann.
0: Ja, okay, das das ist sicherlich auch nochmal was Besonderes, einen Patch Mhm. von dir zu bekommen. Der Christian fragt, wie viel Benzin hattest du an Bord und wie schnell warst du im Durchschnitt unterwegs? Benzin, man muss ja sagen, das ist ein Zweitakter. Das heißt, du musstest nicht nur Benzin, sondern auch immer Öl haben und, und deswegen auch die beiden Tanks. Mhm. Ähm, wie, wie also das im, im,
1: im Tank selber sind ungefähr 12,7 Liter haben da Platz und äh, ich bin da um die 340 Kilometer damit gefahren. Boah, ich Gut. Ja.
0: 340 Kilometer. Also ja. Im
1: Durchschnitt braucht die Sunny 3 Liter mhm. auf 100 Kilometer und deshalb bin ich sehr, sehr happy damit, weil das ganze Gewicht da darf man nicht vergessen, was sie ziehen hat müssen. Also das war wirklich gut. Und ich habe natürlich Tagebuch geführt und ich habe ihn für die ganze Reise jetzt ungefähr 200 Liter gebraucht.
0: Das sind die Schweizer, ne? die, die schreiben sich genau auf, ich habe heute getankt, so und so viele Liter ja. und das nächste Mal so ja. viele Kilometer habe ich damit gemacht, Durchschnitts... Genau, ja, genau
1: so habe ich es aber. Aber auch, um zu wissen, ob alles in Ordnung ist, aber schön mit Einstellung und... Ja, 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 ja.
0: so ganz nicaraguanisch bist du noch nicht... Äh, nein, 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 nein. Und äh, genau, die Durchschnittsgeschwindigkeit, weil du sagst, du kannst mit der Karre 30 km/h fahren, aber das ist wahrscheinlich das Maximum, oder?
1: Ja, äh, und vor allem, äh, ich bin über so viele Pässe gefahren, wo ich wirklich nur 12 bis 15 kmh fahren kann. Durchschnittsgeschwindigkeit müsste ich mir jetzt auch, das habe ich nicht, noch nicht parat, aber ich habe notiert, also ich könnt es ausrechnen. Aber ich würde sagen, 20 kmh Durchschnittsgeschwindigkeit, sowas.
0: Okay. Ich weiß nicht, sagt ihr äh, Sparta Sport 3V? An, also Robert schreibt, ich baue gerade an einer Sparta Sport 3V mit einer mm. Sachs 50 Querstrich 3.
1: Nice, den habe ich ja.
0: Aha, das, das sagt, ist es auch Sag Motor? den gleichen
1: Motor, ah. Den gleichen Motor habe ich.
0: Wie Sunny? Ja. Mhm. Ah, okay.
1: Sachs 50-3, ja. Sehr sehr guter Motor, ich kann dann nur gratulieren zu dieser Auswahl, äh, weil und der ist sehr sehr zuverlässig. Das einzige Problem, was dieser Motor hat, ist, äh, dass sich gern äh, der, der, der zweite Gang verstellt. Also da muss man immer wieder ein bisschen nachjustieren, weil äh, dann du weißt es also, wenn man in den zweiten Gang schaltet, oft kommt man nicht rein und da muss man immer wieder nachjustieren, aber ansonsten ist der Motor echt wahnsinnig zu empfehlen, sehr, sehr zuverlässig
0: Nicht schlecht Ja, hier, Beratung direkt im Gespräch Robert <lacht> schreibt, von den Niederlanden bis in die Normandie wieder fahren
1: Wow, das mega steht auch schon
0: nach einer großen Reise, ja. mit so ein Motor
1: Cool Nicht schlecht.
0: Dietmar mhm. schreibt, ich hoffe, dass wir bald wieder ohne Einschränkungen reisen können Jo, mhm. das hoffen wir Ja Nochmal eine, eine Frage von Robert. Was ist deine Erfahrung mit dem Tiboron-Öl? Er benutzt immer Castrol Power RS2T. Sagt mhm. ihr das was?
1: Ja, äh, ich Das ist würde das Öl, ich. was man
0: immer dazu packt, ne, zum Benzin. Ist, ja.
1: Genau. Und äh, ja, ich bin dann... Äh, ich habe angefangen mit äh, Triboron, Tiboron, t- Und bin dann aber umgestiegen auf Kastrol, weil es einfach viel einfacher zum äh, Erhalten war. Äh, Ich habe ihn zum Beispiel, es gibt in der Schweiz und in Deutschland, Niederlanden kriegt man das ja sehr, sehr einfach, aber in der Türkei kriegst du es nicht. Und auch nicht in Griechenland, Kroatien. Also ich bin dann umgestiegen auf Kastrol, weil es einfach einfacher zum Erhalten ist.
0: Der Motorradfahrer schreibt, Mofas sind auch Motorräder, halt die kleinsten Motorräder. Ja, Motorräder. Mhm. Wenn du wieder mit zwei Rädern verreisen willst, sind noch etwas Größeres, 10 bis 15 PS, 125 Kubik, (lacht) äh, dann hast du es sicher leichter, ja. Genau, ich soll dir auch ganz lieb grüßen von Sonja, meiner Frau. Äh, Sie selber fährt eine 125er und sagte auch, ja, ja, ich weiß ja, wie es ist, unterwegs mit kleinen Motorrädern zu sein. Wobei, klein ist ja relativ. Also im Vergleich zu zu dem, was du fährst, (lacht) ist ist eine 125er schon wieder was Großes. Also es ist alles sehr, sehr relativ. Mhm. Und Thomas schreibt, du machst mega Mut. Alles Gute für äh, alle Reisen, die noch kommen.
1: Dankeschön.
0: Und er schreibt an mich, ihr wart übrigens mein Einstieg in das Motorrad-Reise-Universum. Yo. Oh, <lacht> schön. Ah, und er hat auch eine Reise vor Linz-Ubud.
1: Mm, nice. Ubud?
0: Wo ist jetzt Ubud? Müsste ich jetzt mal schnell googeln.
1: Ubud, äh, entweder ist äh, in die Slowenien vielleicht. U-Boot.
0: Thomas, schreib mal in den Chat, wo U-Boot liegt. Genau. Das ist jetzt nicht das Nachbardorf von Linz. <lacht>
1: <lacht> ja, das wäre natürlich. Bali, Indonesien. Boah,
0: wow. hey, das ist. Okay, okay. Größten Respekt nach Indonesien.
1: U-Boot, ja, das ja. übrigens jetzt, wo er sagt, das ja. hatte ich auch auf meiner, auf meiner Liste, wo man hinfahren sollte.
0: Yo. Ja, Indonesien, da, da sind wir auch schon mal gewesen, allerdings ah. wir nicht, sind wir nicht bis dahin gefahren, sondern wir sind nach Indonesien geflogen, haben es dann da mhm. vor Ort zwei Motorräder cool. besorgt, sind da rumgefahren, auch ein wunderschönes Land. Aha, und, man, und ich sag das, auf
1: dieses, Indonesien, das war ja so, also das war das Land, auf was ich mich am meisten gefreut habe und also da fahre ich definitiv hin, vielleicht ohne Sunny, aber das will ich unbedingt sehen. Mhm.
0: Jo, wir kommen langsam zum Ende, würde ich sagen. Und Mhm. eine Frage, weil du ja auch eben halt an Schulen und Schülern und Schülerinnen auch von deiner Reise erzählt hast, Mut machst. Mhm. Wenn du jetzt zurückblickst auf deine Reise, die ja eben halt nicht nur von toller Landschaft und tollen Begegnungen, sondern eben halt auch von Niederlagen, von schwierigen Situationen geprägt war. Mhm. Was würdest du sagen, was hast du gelernt auf der Reise?
1: Was ich gelernt habe, oder mehr oder weniger, was was mich immer wieder bestätigt hat, ist, dass in jeder Situation, egal wie aussichtslos, dass es da Hilfe gibt. Und es war wirklich so, immer wenn ich mir gedacht habe, jetzt fehlt mir was oder ich hatte eine Panne, es hat keine zehn Minuten gedauert, bis Hilfe da war und ungefragt. Ich habe nicht einmal einen Pannenservice anrufen können, weil es war sofort Hilfe da. Und das ist das, glaube ich, was man auf Reisen lernen kann, wieder lernen kann, dass wir alle eine große Familie sein und dass es sehr, sehr tolle, gute Menschen auf dieser Welt gibt, die nur darauf warten, jemandem helfen zu können. Und äh, egal in welcher Lage, also pannenmäßig, aber auch, wie die, wie schon erzählt hat, äh, Freundschaften, wo, wo ich mir gedacht habe, hey eigentlich, ich vermisse nur ein Abendessen mit Freunden und bam, äh, ich trinke einen Kaffee und plötzlich habe ich fünf neue Freunde in Kroatien und sitze mit denen beim Abendessen und denke mir, heute in der Früh habe ich mir es noch gewünscht und jetzt ist es schon passiert. Und äh, da hat man halt, wenn man so ein bisschen die Komfortzone verlässt, äh, auf Reisen muss, muss man das ja ständig, da merkt man wieder, dass wir eine große Familie sein und dass Kultur, verschiedene Kulturen überhaupt nichts zu bedeuten hat.
0: Eine große Familie, wunderbar. Mhm. Maggie, ich finde deine Entschlossenheit auf der einen Seite und die Gelassenheit, mit der du unterwegs bist, das ist <lacht> ja. wirklich toll. Du bist ein Vorbild für entschleunigtes Reisen für Slow Riding Culture in, in jedem Falle und äh, ja, kein Weg ist zu weit und kein Motor zu kaputt, äh, als dass du nicht damit noch ein Erle- Abenteuer erleben könntest. Äh, ja, ganz genau. Vielen, vielen Dank für diese Geschichte, für diese Geschichten mhm. und für dieses Gespräch.
1: Vielen Dank auch an dich, Claudio und liebe Grüße an Sonja. Ja, das
0: richtig ich <lacht> auf jeden Fall aus. Ja, ähm, Wir feiern ja in diesem Jahr unser zehnjähriges Podcast-Jubiläum und äh, das wird demnächst sein am Samstag, den 6. Februar um 19 Uhr. Das machen wir auch als Zoom-Konferenz. Wenn du Zeit hast, du bist herzlich eingeladen. Mega. Das wäre schön, auch dich da wieder zu treffen. Also, wir haben gesagt, ja. wir machen einfach ein offenes Treffen, Hörer können da dabei sein. Wir machen jetzt kein, kein Programm, kein Interview, sondern wir wollen einfach mal quatschen mit den Leuten, mhm. erzählen, wie es war, die letzten zehn Jahre, Ideen, die wir für dieses oder für die Zukunft haben, einfach mal ähm, ins Gespräch kommen. So, also das. Äh, sehr gerne, sehr ja, gerne. Ja. 6. Ja. Februar, 19 Uhr mhm. auf Zoom. Den Link gibt es bei uns auf Pegaso Reise.
1: Notiere ich mal sofort in meinem Kalender als Dein Schweizer. <lacht> ja, Großartig.
0: Genau. Maggie, vielen, ja. vielen Dank dir und euch, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ciao und gute Reise.
1: <lacht> Tschüss, Baba. <lacht> Pega Sorraise. DE
0: e.